0: Вітаю, це Маркер Подій. Мене звати Ольга Салабай. І сьогодні моїм гостем є народний депутат України Олег Синютка. Вітаю вас. Вітаю. Хочу розпочати з депутата, який ну, дуже любить подорожувати. Дубінський заявив, що СБУ вже тиждень не може знайти для нього браслет, який він має, до речі, носити до 8 жовтня. Чому так відбувається? Невже справа вже на стопі? Невже це все? І от зупиниться все на цьому. Не
1: хочеться вірити, що це знову вибіркове правосуддя, і що це знову різні підходи під до тих, хто вчиняє злочини і до тих, кому придумують злочини. Мені видається, що ця історія тягнеться все ж таки від одного гніздечка, гніздечка Коломойського, тому що Дубінський виходить саме звідтам, і я переконаний, що цю справу постараються якось замнути і забути.
0: Вже кілька тижнів в Україні ми чуємо таку тезу від Руслана Стефанчука, що взагалі вибори можливі під час воєнного стану, начебто можливі. От як ви до цього ставитеся? Ви готуєтеся? Чи ви противник цієї теми?
1: Я переконаний, що це була дуже провокативна річ. І мені видається, що або Руслан Стефанчук справді погано знає законодавство, і тоді він може доєднатися до тих людей, Професорів яких когорта в Україні, на жаль, вже достатньо значима, або, напевне, тоді він спеціально провокує ці речі для того, щоб розколоти суспільство. Тому що моя позиція, та врешті і позиція нашої політичної сили, європейська солідарність, однозначно. Провадити вибори під час дії воєнного стану, по-перше, незаконно, Ну а по-друге, це неправильно. Тому що навіть найчісніші вибори – це все одно конкуренція. Навіть найчісніші вибори – це все одно політичність, етичне протистояння. Нам хіба це зараз потрібно? Мені видається, що кожен українець скаже ні. Нам сьогодні потрібна єдність, нам сьогодні потрібно побороти московита, а тоді вже думати про політику, думати про вибори, думати про інші речі. Звичайно, дуже важливо, я чую це від багатьох людей, що разом з воєнним станом в Україні крок за кроком впроваджується така собі авторитарна система управління, не хотів би казати, що це диктатура, але мені видається, що навіть зважаючи на, це, на цю загрозу, говорити і тим більше провадити вибори зараз точно не доцільно.
0: Зараз назріває новий скандал, мова про сонячні станції брата Ростислава Шурми. Держава платила за електроенергію в окупації до літа цього року, хоча, ймовірно, ці станції взагалі вони не мали відношення до нашої енергосистеми. Чому держава заплатила їм 400 мільйонів і нічого не перевірила? І лише зараз взагалі стався розголос цієї справи?
1: Ну, Якщо проста відповідь, то це корупція, яка під час дії війни, на жаль, пронизує всі гілки, всі ступені сьогоднішньої влади. І це надзвичайно деструктивно впливає на суспільство. Це, я переконаний, вбиває просто нашу віру в перемогу, і тому це неприпустимо. Те, що це сталося з родиною заступника керівника Офісу президента Шурми, ну, мені здається, що це не випадково. Ми сьогодні чуємо скандали на різних ступенях, різних гілок влади, до яких причетні високопосадовці. І... Тут питання в тому, що наскільки буде швидкою реакція в першу чергу президента Зеленського і всієї правоохоронної вертикалі. Тому що, пам'ятаєте, перед виборами 2019 року рейтинг Порошенка вбила історію зі свинарчуками. Але свинарчуки насправді ховаються перед оцими всіма корупційними скандалами, які розвиваються сьогодні і які, я переконаний, просто дестабілізують суспільство.
0: Ще одна тема, про яку я хочу з вами поговорити, це безпека українців під час на стану. Зокрема, в кожному, майже в кожному місті в Україні є якісь військові об'єкти. І ці військові об'єкти, от, наприклад, як у Львові, росіяни неодноразово намагалися атакувати. Чому ці об'єкти не можна винести за межі міста? І взагалі, яка, як їх можливо винести і чи можливо їх винести за межі міста?
1: Ну, я думаю, що ми повинні сьогодні жити в реальних умовах, реальних речах. Ми розуміємо, що зараз росіяни надзвичайно щільно атакують аеропорти із літньої смуги. Чому це вони роблять? Тому що вони хочуть знищити сьогодні запаси тих ракет дальної радіосудії, які нам дали наші партнери, і які сьогодні допомагають знищити расистів. Ну і бажано знищити Су-24, які, власне, можуть за... Допомагати цим бомбам уражати відповідно противника. Тому, звичайно, що перенести такі об'єкти – це просто нереально. Так само, як і нереально переносити великі підприємства військово-промислового комплексу. Мені здається, що тут треба ставити по-іншому питання. От що зробила сьогоднішня влада, щоб за півтора року повномасштабної агресії і введення воєнного стану перевести економіку на воєнні рельси? От де сьогодні виробляються такі необхідні для українських. Армії, Дрони, боєприпаси і інші засоби. Ми ж точно знаємо і маємо в Україні цілу купу місць, де це можна робити безпечно. Ми розуміємо, що можна зробити логістику таким чином, щоб ворог не міг уразити такі об'єкти. Чому це не робиться? Це сьогодні питання номер один. А те, що московити будуть нищити нашу інфраструктуру, будуть старатися знищити не тільки військово-промисловий потенціал, а взагалі економічний потенціал країни – це очевидно. Останні атаки по Рині, останні атаки по портах, вони говорять про те, що росіяни хочуть вбити будь-який економічний потенціал України, бо, насправді, втративши зерновий коридор і втративши експорт зерна, ми втрачаємо кожного місяця декілька сотень мільйонів доларів валютної виручки. І це, насправді, глобальні питання, на які має реагувати влада. На жаль, влада не реагує і влада не робить ті кроки, які б вона мала зробити під час дії воєнного стану.
0: Ви кажете, аеропорти неможливо перенести. Ну Це зрозуміло. А якщо військові частини, якісь навчальні університети військові, де теж є кадети, теж є військові, чому це неможливо перенести? Це ж не справа року одного. У нас війна почалась в 2014-му.
1: Ну, ми, наприклад, маємо у Львові атаку московитів Академії сухопутних військ. Це навчальний заклад, який створений в Україні, але коріння якого, особливо споруда, вони тягнуться ще з часів Радянського Союзу. І зрозуміло, що Росія має повністю всі дані стосовно розташування і стосовно техніко-тактичних можливостей цього навчального закладу. Чи можна перенести Академію Сухопутних місць в інше місце? На мою думку, ні, і це не так уже просто. Тому що навіть якщо ми цей навчальний заклад перенесемо в корпуси будь-якого іншого, навчального заходу, то, повірте, ворог достатньо швидко про це знає і Інша точка буде піддана таці. Тут швидше треба застосовувати інші дії. Ми маємо, по-перше, системи ПВО розташовувати таким чином, щоб прикривати такі вразливі об'єкти. Ну, а по-друге, ми маємо налаштувати наших людей, і не тільки студентів, кадетів, навчальних заходів, ми маємо ще раз і ще раз звертатись і просити українців. Не можна нехтувати сигналами повітряної тривоги. Тим паче, сьогодні, коли наші протиповітряні сили досить, Остатньо великих обсягах збивають російські ракети. Це зіткнення і ці уламки вони можуть падати в будь-якому місці і в будь-який час, тому. У мене завжди є прохання до наших людей – не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Збережіть своє життя і збережіть життя своїх рідних.
0: А якщо, знову ж таки, говорити про казарми військові, їх ж можна якось перенести, щоб військові були за межами? Місця?
1: Звичайно, що можна переселити військових з одного місця проживання в інше місце проживання. Більше цього я хочу сказати, що... По деяких військових частинах такі речі зроблені. Але, на жаль, ворог достатньо швидко за допомогою своїх кротів, за допомогою супутникових розвідувальних знімків, за допомогою технічних засобів, ну, бо що це таке казарма? Це скупчення мобільних телефонів, які не так складно вирахувати і зрозуміти, що тут відбувається. Тому ворог, насправді, такі речі все одно буде продовж достатньо невеликого часу вираховувати. Тут швидше Треба говорити про те, що якщо відбуваються такі речі і є такі скупчення, то треба дуже швидко і ретельно відпрацьовувати системи і заходи безпеки.
0: А який, взагалі, механізм перенесення у таких от військових Це об'їк? повинно
1: бути рішення Міністерства оборони, і таке рішення має бути узгоджено із Генеральним штабом, або це має бути рішення на виконання відповідних доручень Ради національної безпеки і оборони.
0: Чи, взагалі, намагалися ви таке впроваджувати, коли були очільником ЛОДА, і якщо так, то чи вийшло, або ж, можливо, ні?
1: В 2014-2018 роках, коли я очолював Львівщину, не було ракетних ударів. Ми готувалися і ми маємо розроблені відповідні заходи на випадок ракетних ударів. До речі, багато з цих заходів і це дуже добре використала і сьогоднішня влада. Але тоді ми не передислоковували, тому що тоді за допомогою політико-дипломатичних засобів ми уберегали країну від ракетних ударів.
0: Яка роль Львова сьогодні у логістиці взагалі всієї
1: України? Я переконаний, що дуже багато таких речей вони не є для публічної дискусії. Але якщо говорити дуже коротко, то роль Львова, роль Львівщини – це найбільший сухопутний кордон наш із Нашим західним сусідом з Республікою Польщею є один із найбільших. Ну і я думаю, що не треба бути великим логістом, щоб зрозуміти, якщо е- дуже часто наші партнери, країни НАТО, використовують аеропорт Ряшева, то логістичні ділянки вони ведуть до сходу країни ну, по відповідних магістралях. І треба єдине зауважити і те, Тут треба дякувати нашим військовим логістам, тому що я хочу наголосити, що жоден, жоден вантаж, який переміщувався з, від наших західних партнерів з території Польщі до місця дислокації і до місця проведення бойових дій, він не був уражений за допомогою сил і засобів противника. Це висока якість і це високий клас наших військових логістів.
0: А яким чином можна, на вашу думку, взагалі обезпечити сьогодні місто?
1: Ну, Перед це якщо говорити про загрозу ракетних ударів, це є сили і засоби протиповітряної оборони. І тут треба вибудувати декілька ешелонів сил і засобів протиповітряної оборони. Я... Уже сьогодні про це можна говорити, я мав дуже велику дискусію і мав претензії стосовно до очільників місцевого рівня, коли вони в перші періоди війни просто не виставляли пости, спостережні пости, тому що траєкторія руху ракет вона була приблизно одна і та ж сама, і було зрозуміло, і треба було робити спроби по цій траєкторії їх збивати. Росіяни сьогодні пристосувалися, вони вже більш винахідливі, траєкторії ракет дуже часто змінюють свої курси, але все одно найнижчий ешелон, в першу чергу, якщо вони озброєні або німецькими гепардами, або іншими швидкострільними засобами, він здатен уразити цілі, які рухаються на низькій висоті з невеликою швидкістю. Другий ешелон – це сьогодні передусім представлені системами НАСАМС, це ракети, які здатні урожати вже на середній відстані, ну і системи протиповітряної оборони, які так потрібні, які так ефективні, це аналоги ще радянського комплексу С-300, або сьогодні німецького АРІСТ, те, ну, або те, про що ми мріємо, і те, що насправді довело свою суперефективність – це американські патріоти.
0: Ми розуміємо, що зараз не завжди є така можливість захищати наші міста цими сучасними передовими системами, але як щодо укриттів? Адже укриття, от коли немає ППО, люди в ньому можуть врятуватися. Як у Львові з укриттями?
1: Ну, тут у мене є дуже серйозні претензії до місцевої влади, до міської влади. Знаєте, я дуже добре пам'ятаю, коли на початку 2022 року ми звернулися від нашої політичної сили, про це не було жодного піару, ми просто хотіли по-справжньому допомогти до міської влади про те, що ми хочемо допомогти розчистити укриття, бо, бо ми розуміємо, що це буде потрібно. Тоді ми отримали відповідь, що нічого не треба, у нас все гаразд. На жаль, виявилося після цього, що дуже багато укриттів просто не готові і дуже багато укриттів не здатні прийняти наших людей. І це ну, не просто в мене докір до місцевої влади. Я вважаю, що тут місцева влада повинна понести відповідальність. Той прикрий випадок, який трапився у Києві, коли укриття було закрите і біля укриття знаходились люди, які, на жаль, потерпіли, він, на превеликий жаль, повторився і у Львові. Тобто ми маємо декілька випадків, коли люди сигналізували, що під час повітряної тривогою вони хотіли спуститися в укриття, укриття були закриті. На жаль, це теж відповідальність місцевої влади. Наскільки я знаю, жоден чиновник за це не поніс покарання. Тому на цьому рівні це найпростіший рівень, і мені здається, що тут питання просто професійності, відповідальності тих людей, які мають добре зробити цю справу.
0: А як щодо людей? От є люди, які принципово не йдуть в укриття, бо я, мовляв, у Львові, у Львові безпечно.
1: Ну, мені не хотілося якось так дуже жорстко відповідати по відношенню до цих людей, але є така давня приказка, що ніхто тобі не зробить погано, поки ти сам собі не зробиш погано. Оці люди, які нехтують укриттям, нехтують безпекою, вони в першу чергу роблять погано для себе і для своїх родин. Дай Бог, щоб їх ніколи не спіткало горе і щоб їх завжди оминула небезпека, але... Так відноситись не можна. І якщо в когось є такі думки, ну, ну, тоді я би, знаєте, взяв таких людей за руку, завів їх на вулицю Стрийську, завів їх на вулицю Патона, можливо, вони, коли власними очима побачать, до чого приводять російські ракети і російські атаки, вони тоді зрозуміють і будуть поводити себе по-іншому.
0: Ще хочу поговорити з вами про наших ветеранів. От з'явилось нещодавно опитування, за яким 72% поранених військових ЗСУ бояться, що держава про них забуде. Чи передбачені у нас якісь програми для ветеранів, щоб от у них таких думок не виникало?
1: Ну, мені здається, що тут влада має дуже великий провал, і насправді комунікація з нашими військовими, з родинами наших військових, вона є дуже поганою. Це дуже непроста справа. Я добре пам'ятаю, 15-16 рік мої зустрічі як керівника Львівщини з ветеранами, з їхніми родинами, це були дуже непрості розмови. Дуже часто ми чули претензії, дуже часто чули ці претензії в жорсткій формі. Але знаєте, коли от зараз я зустрічаюся з військовими, зустрічаюся з ветеранами і не чую від них претензій за цей час, значить, ми тоді робили все правильно. Сьогодні ніхто з ними не хоче говорити, ніхто з ними не хоче зустрічатися, ніхто їм не хоче допомагати. Дуже часто допомогу перетворюють на піар. От я недавно, чисто випадково, зустрівся з трьома ветеранами. Один втратив під Руку під вогледаром, а другий втратив дві ноги під Соледаром, і третій теж втратив ногу під Соледаром. Мені було дуже прикро чути їхню історію, відношення чиновників до них. І, знаєте, це так гірко, коли один з них сказав, все зробили. Я кажу, ну, Сергію, супер, що все зробили. Він так, знаєте, вгідливо усміхнувся. Все зробили, це зняли відосик, записали мою подяку і забули. І це неприпустимо.
0: Так, це, це взагалі жахливо. А як ви оцінюєте, чи пристосовані наші міста до того, щоб після нашої перемоги зустрічати ветеранів? Ми розуміємо, що будуть люди, як ви сказали, без кінцівок і так далі. Чи пристосовані наші міста? Чи є вони інклюзивними?
1: Ну, тут межі досконалості, звичайно, немає. Але я... Колись, коли ще давно працював заступником міського голови, я хотів би сьогодні сказати слова вдячності Ярославу Грибальському. Це людина, яка тоді ще до війни, до повномасштабної агресії очолювала Асоціацію інвалідів. І він тоді буквально спонукав міську владу Львова робити пандуси, робити всі речі, які відповідають інклюзії. І знаєте, я сьогодні, коли бачу понижені пішохідні переходи, коли я бачу підвищені зупинки для трамваї, я от дякую Ярославу Грибальському за те, то, що тоді ще в мирний час він для тих людей, яких сьогодні стало так багато, спонукав місцеву владу робити правильні речі. Звичайно, що в кожному місці, напевне, по-іншому. В одному місці більше зроблено, в іншому місці менше зроблено, але точно тут роботи ще не початий край.
0: От які кроки хоча б першочергові мають бути, щоб от ветеран приїхав додому і він міг спокійно пересуватися, щоб йому було комфортно?
1: Ви знаєте, тут, напевне, має бути комплекс. І все-таки це треба починати в першу чергу з психологічної і медичної реабілітації. Я думаю, що це ключова історія. Війна нікого не залишає здоровим. Війна ранить. Декого ранить тіло, але у всіх ранить серце і ранить душу. І ці хлопці, ці дівчата, ці воїни, які повертаються додому, вони повинні перед усім відчувати увагу і повагу від суспільства. Це найголовніше. Потім вони повинні відчувати можливості психологічної і медичної реабілітації. Потім вони мають відчувати можливості інтеграції в суспільство. Я маю на увазі і пошуку роботи, я маю на увазі і відчуття востребованості в громадському житті. Ну і звичайно, що як базою для цього всього мають бути фізичні речі, про що ми говорили, розширені ліфти пандуси, під'їзди, все це має бути. І ну, сьогодні, коли от, е, я дивлюся на ті чи інші роботи, які виконуються, от чи потрібно перекладати бруківку? В першу чергу, перекладати треба хідник чи понижувати тротуар там, де це може бути використано саме такими людьми. От входи в будинки, хідники. Ну, здається, ну, яка різниця, чи він цей хідник рівний, чи він хідник не рівний. А коли він по ньому буде рухатися ветеран на... З інвалідного візку він тоді відчує дуже і дуже сильно такі речі. Тому я би всю сьогодні міську індустрію перепідпорядкував якраз для допомоги таким людям. Бо якщо ми зробимо для таких людей, то люди здорові, люди без фізичних вад, звичайно, отримують абсолютно більший комфорт.
0: Все ж таки ми бачимо, що цих 72% всіх опитаних, поранених наших військових, вони бояться, що держава про них забула. А як ми вони можемо... не
1: бояться, вони це відчувають. Вони, якщо ці хлопці, а ці хлопці пішли воювати, значить вони точно вірять в українську державу. І точно у них не було страху перед ворогом, а була впевненість і віра в це. І сьогодні, коли вони бачать негативне відношення від представників влади, то це швидше, я розцінюю, це як не страх, це біль за те, що вони віддали все, що від них залежало, а повернення і розуміння не отримують.
0: А як щодо суспільства? От Держава – це одна річ, але є люди, вони повертаються також до людей, вони є серед людей. Як адаптувати наше суспільство, щоб вони от, не кидали на них якісь погляди ну, неправильні, щоб психологічно також було комфортно ветерану?
1: Мені видається, що наші люди насправді дуже добрі. І наші люди в більшості своїй, вони... Ну, не просто відносяться зі співчуттям і розумінням. Вони готові взяти от частинку цього болю на себе. І мені видається, що сьогодні суспільство, воно теж зранене, воно теж зболене, але суспільство сьогодні до таких людей відноситься з величезною повагою, турботою. У всякому випадку, я не бачив і не маю фактів, коли би люди не розуміли і не поважали тих, хто дає їм сьогодні можливість спокійно жити.
0: Дякуємо вам за розмову, а я нагадаю, сьогодні гостем мер Подій був народний депутат України Олег Сеньлюдка. Мене звати Ольга Салабай.
1: І дякую львів'янам за те, що ви є, і за те, що ми переможемо.
0: Ми обов'язково переможемо. До зустрічі.